0: So. <lacht> ja. Ist das dann, also dann manisch-depressiv? Wenn man sagt, nee, fick die Welt, ich bin, ich bin Gott.
1: Nee, das habe ich mir nun wirklich nie gesagt, aber nicht
0: ähm... ja, schon, ich war soweit. Ich war so richtig manisch. Nee, also ich war ja. schon
1: mal so ein bisschen drüber, ähm, so aufgekratzt, mm -hmm. so ein bisschen, aber manisch war ich nie. Welcome
0: to Ryan and Rouse. Your favorite No Bullshit Sex
1: Podcast with Jones Bolt.
0: Hallo, ihr Lieben da draußen. Hier ist Jones mit einer Folge, mit einem Gastauftritt vom äh, Doppelten Depresso Podcast. Das sind Annika und David. Und die beiden helfen mir heute nochmal über. Unsere Zuhörerfrage, um das Thema Depressionen äh, in Beziehungen, Depressionen äh, im Alltag als Single beim Dating zu sprechen und ja das Thema zu entstigmatisieren und auch auf, das, auf den Liebesbereich zu beziehen. Äh, ich finde, die beiden haben sehr viele tolle Perspektiven und Ansichten als Betroffene. Und ja, können jedem da draußen helfen, ein besseres Verständnis zu diesem ja oft verschwiegenen Themenbereich des Lebens äh, zu geben. Von daher eine Folge, die ich wieder mal sehr empfehle. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Ansonsten, wenn du Bock hast auf bessere Aussichten, wenn dir da Arsch abfriert und du hast Bock, endlich auf Sommergefühle, es gibt Neuigkeiten und zwar gibt es jetzt seit heute den zweiten, den alternativen Termin für unser rein und raus Summer of Love, Summer Retreat in Griechenland. Mitte Juli vom 17. bis zum 24. Juli kannst du mit mir in unserem privaten rein und raus Hotel direkt am griechischen Meer einen sensationellen Workshop abfeiern äh, und das Leben so richtig genießen. Letztes Mal war dieser Workshop nach drei Tagen ausverkauft. Das heißt, wenn du Interesse hast, wenn du Lust drauf hast, einen Urlaub mal so mit Gleichgesinnten, sexy schönen Leuten zu verbringen, ähm, ein Teil Urlaub, ein Teil Workshop zu genießen, dann ist jetzt die Zeit, auf www.reinundraus.com zu gehen schau unter den Workshops nach dem Retreat, lies alles durch und wenn du Fragen hast, dann schreib mir eine E-Mail an die hello at reinundraus.com und jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß mit der heutigen Folge. Bis nächste Woche. When And the sunlight hurts my
1: bears heavy on my mind Then I look at you And the world's alright with me Just one look at you And I know it's gonna be
0: Heute die, in, die Annika und den David bei mir vom De Doppelndis Depresso. 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 Depresso, Depresso. Genau. ja yes Herzlich willkommen, jetzt <lacht> mal Hi, Danke. hallo zusammen. Moin. Nochmal für die, für die Einladung. Ja, sehr gerne. Wie komme ich auf hm. euch zu sprechen? Ich hatte vor zwei Wochen eine Zuhörerfrage und die hat konkret gefragt, so mein Freund hatte eine Depression, eine schwere Depression, wurde behandelt, hatte Medikamente bekommen, ähm, was kann ich tun? Unsere Beziehung hat sich verändert. Und ich dachte, ich guck mal, wen kann ich dazu fragen? Wer, mhm. wer, wer, wo sind die Experten? Und ich bin auf euch zwei gestoßen. <lacht> ihr macht nämlich einen Podcast über das Thema Depressionen. Richtig. Ja. Auch aus der, aus, der, aus der Beziehungssicht. Also, wie lebt ihr zusammen mit Depressionen? Stimmt? Ähm, also, eher weniger. Also, Annika <lacht> und ich haben jetzt wir haben keine romantische Beziehung. Auch wenn ja.
2: Annika das gerne hätte. Nein, klar. <lacht> Aber ähm, ja, also wir, haben uns, ja, wir haben uns zusammen in der Klinik tatsächlich kennengelernt, äh, 2020 okay. war das. Ähm, genau, haben uns da sehr gut verstanden, okay. auf freundschaftlicher Ebene. Ne? Und, ja, und wir ähm, haben genau, immer zusammen, zusammen auf die
0: Idee. Ja. ja, okay, das zählt schon als Sex ich hatte doch recht. In meiner okay. Definition Ja. <lacht>
2: Nein, in der Tat ist das Duschen ist so ein Running Gag bei uns gewesen oder immer noch. Den werden wir bei uns auch mal irgendwann aufklären. Ja, aber genau, also wir haben äh, eine, eine freundschaftliche Beziehung zueinander, aber eine sehr offene Beziehung. Also Wir sprechen viel ja. über jegliche Themen rund um Depression und auch nicht. Genau. Deswegen. Ja.
1: Cool. Genau.
0: ja. Und letztendlich, wie wie also ich meine, wenn ich jetzt frage, wie kommen die auf das Thema, dann halte ich mich für blöd. Aber ähm, Vielleicht für, um den Rahmen zu spannen. Ich meine, mhm. habt ihr eine, De eine, eine, eine Definition von Depressionen? Also es sagt sich ja so leicht, ja, ich bin heute mhm. Depri, aber ich glaube, das ist nicht gemeint, wenn wir wirklich mhm. von Depressionen sprechen, stimmt's?
2: Ja, also ich, ähm, ich finde oder wir finden, also erstmal, Depression ist einfach eine scheiß Erkrankung. Also, das mhm. lässt sich so schon irgendwie ganz gut ähm, beschreiben. Es ist einfach eine richtig scheiß psychische Erkrankung. Ähm, für mich ist der größte Unterschied tatsächlich. Erstens in der Dauer, das hast du ja gerade schon so ein bisschen angeteasert. Ne? Also wenn man jetzt drei Tage schlecht drauf ist, ist das für mich keine Depression, sondern Depression dauert länger und hört vor allen Dingen nicht mehr auf Erstmal. Ne? Ja. Also ähm, jeder ist mal schlecht drauf, jeder hat mal eine scheiß Woche auch. Das gibt mhm. sich aber dann wieder, das ist bei der Depression anders. Ähm, mhm. Genau, und ich, ich finde den, den Aspekt, dass es eben eine psychische Erkrankung ist, das finde ich sehr wichtig, weil es ähm, das gerade bei diesem ganzen Stigma, das es halt noch gibt bei psychischen Erkrankungen, ist das für mhm. mich ein großer Unterschied.
0: Genau. Also heißt konkret ähm, solche Dinge wie ach komm Kopf hoch wird schon wieder äh. ist definitiv nicht der richtige äh, äh. Tipp für jemanden der tatsächlich an der an einer, also nicht. körperlich körperlich an der Krankheit genau geht, genau
1: eine äh, mitunter sind, sehr schwere ja. Erkrankung auch in unterschiedlichen ja, Formen ja, und Ausprägungen ja. und wir sind beide betroffen ich ähm, hm. betrachte mich jetzt so in der letzten Zeit eher als geheilt und sage so für mich, ich habe es ähm, überstanden fürs Erste, ähm, ja. nach langer, langer Zeit. Und wir haben eben diesen ja. Podcast ins Leben gerufen, gerade weil wir so unterschiedlich sind. Mann, Frau, ja. jung, nicht mehr ganz so jung. <lacht> und ähm, ja, und deswegen reden wir offen darüber, weil wir auch keine Lust mehr hatten, uns äh, zu verstecken.
0: Ja, genau. Hm. So im Hinblick auf Beziehungen, ähm, habt ihr dazu Erfahrungswerte oder Aussagen? Also einerseits, ähm, wie, wie funktioniert, also ich finde es schwer in Worte zu fassen, worum es da geht. So, es könnte ja gut sein, also die Frage, äh, finden sich zwei Depressive in Beziehungen wieder? Ähm, ist das unabhängig voneinander? Ähm, mhm. Habt ihr Beziehungen erlebt, äh, wo, wo, also wo einer eine von euch depressiv war und der Partner nicht mhm. wusste, wie damit umzugehen ist?
1: Ja, da kann ich mal direkt anfangen. Ich, ich hatte, hatte ich früher eine mhm. Beziehung, ähm, als mir aber noch nicht klar war, dass ich Depressionen habe. Ähm, ich hatte ja. es wohl geahnt. Ähm, und der ist damit auch nicht klar gekommen. Also, dass ich ähm, ein hohes Schlafbedürfnis hatte und ähm, im Haushalt nicht so viel geschafft habe, als wir dann zusammen gewohnt haben und ähm, da ist ja. es, glaube ich, so ein bisschen auch mit dran gescheitert, also abgesehen davon, dass wir auch nicht zusammengepasst haben, aber ähm, <lacht> ja, da war das so, dass halt einfach auch dieses nicht Nichtwissen ähm, auch dazu geführt hat, dass wir uns dann viel geschritten haben, wieso hast du es noch nicht gemacht und ich habe mich für faul gehalten und Besserung gelobt, ja. aber es hat halt nicht funktioniert. Und in meiner ja. jetzigen Beziehung, die schon sehr lange andauert, ich bin seit äh, elf Jahren verheiratet und ähm, da ist es wohl immer ein Thema, aber kein Problem, weil mein Mann da sehr ähm, verständnisvoll ist und er sagt auch immer, ich habe dich lieber auf dem Sofa liegen als auf dem Friedhof.
0: Oh, okay, ja. hm.
1: Hm. Ja.
2: ja, ich, ich finde das, ähm, find das schwer zu sagen. Ich glaube, dass in einer Beziehung, wo beide PartnerInnen erkrankt sind, kann das schon dafür sorgen, dass mehr Verständnis da ist, ne? weil beide Seiten irgendwie die Erkrankung kennen und auch wissen, wie, wie sich die äußert. Ne? Klar, ja. Depression ist individuell und es äußert sich bei jedem auch irgendwie anders. Aber es gibt schon auch ähnliche Züge natürlich und hm. Das wäre mit Sicherheit mhm. anders, wenn jetzt nur ein Teil der Partnerschaft erkrankt ist und der andere nicht. So. Aber dass eine Depression in der Partnerschaft belastend ist, das besprechen wir bestimmt gleich auch noch. Ähm, ja. Das ist klar und ja. ich würde fast sagen, es ist auch im Zweifel doppelt belastend, wenn beide Partner erkrankt sind.
0: Ah, okay. Also was, was ich gerade ja. spannend fand, äh, was du gesagt hast, Annika, mhm. ähm, ich kann... Es kann ja gut sein, dass viele Menschen gar nicht wissen, in Anführungszeichen, wie depressiv hm. sie sind oder beziehungsweise ob. Ähm, also gibt es da gibt es da null oder 1 oder verschiedene Stärken? Kann man da sich irgendwie kann man da reinstolpern oder wie wie würdet ihr das beschreiben?
1: Hm. Also es gibt verschiedene Ausprägungen und, und verschiedene Stärken. Also mittlerweile so mit den Jahren konnte ich das immer besser einschätzen, ähm, ob ja. das jetzt ähm, ein depressiver Moment ist oder ein depressiver Tag. oder Ich hatte auch depressive Monate. Ähm, und da ist dann vielleicht auch mal ein guter Tag dabei. Aber wenn so eine Episode da ist, ist sie da. Da kann man sich nicht wehren. Ja. Und es braucht auch nicht unbedingt immer einen Auslöser. Das ähm, ist wie mhm. einfach so ein, so ein Schub. Und, aber mittlerweile weiß ich mhm. um meine Mechanismen und weiß eben auch, wie ich dagegen steuern kann. Und bei dir, David? Okay. Uh -huh. Ist David weg?
0: Ähm, ja,
2: ähnlich. Ich finde, oh. ich bin noch da, nee, ich bin da. Okay. <lacht> ich, finde, ich finde, diese Abstufungen, die gibt es logischerweise auch in der Schwere der Erkrankung. Ähm, auch, also in der in der stumpfen Diagnostik einfach, ne, da unterscheidet man eben zwischen leichten, schweren und mittleren Depressionen. Mhm. Ich habe immer so ein bisschen die Meinung, dass eine leichte Depression auch für die betroffene Person sehr übel sein kann. So, egal, ob es jetzt als schwere oder als mittlere diagnostiziert wurde. Ich mhm. glaube, wer eine leichte Depression hat, leidet auch sehr darunter. So, aber trotzdem gibt es schon unterschiedliche Diagnosen und das ist auch
0: auch an sich richtig so. Mhm. Mhm. Wie, also wie Also ich bin immer wieder, ich gehe immer wieder zurück auf die Frage der Zuhörerin mhm. in dem Fall. Mhm, genau. ähm, letztendlich, ähm, das ist ja ein, ein höherer Bewusstseinsgrad. Also da war es ja bewusst, mhm. ah, ein mein Partner hat eine schwere Depression und mhm. wird gehandelt. Aber mhm. jetzt für, ich sag mal, wie, wie geht man als Paar damit um? Einerseits als als der, die Betroffene, der das Gefühl hat, mhm. so, boah, ich weiß nicht, ist das eine Phase? Oder mhm. dauert es schon zu lange an, als, als dass es keine. Also weißt du, ist der, Stopp grad, der Job gerade stressig zwei Monate ja. oder komme ich irgendwann drauf so, boah, nee, ich, das geht schon zu lange so. Also wie, einerseits, wie komme ich mir selber auf die Schliche, andererseits wie kann ich vielleicht auch meinem Partner, meiner Partnerin helfen, zu reflektieren oder dahin zu kommen, zu den Gedanken, ohne was zu unterstellen? Boah, das ist das ist in wow. jeder angehörigen Beziehung,
2: finde ich, sehr schwer. Und gerade, glaube ich, in der Partnerschaft, ne, weil das irgendwie ja. nochmal was anderes ist, wenn man jetzt, weiß nicht, einem guten Freund oder guter Freundin ähm, irgendwie weiterhelfen will. In der Partnerschaft ist das sicher nochmal was anderes. Hm. Gerade auch, wenn du nicht, also als Angehöriger nicht erkrankt bist, ist es super knifflig, weil das, was der betroffenen Person hilft, ist Therapie und das mhm. ist was was man als Partner ja nicht machen kann ich kann nicht als Partner meiner Partnerin irgendwie therapeutische Hilfe geben klar kann ich sie unterstützen ne, bei welchen Themen auch immer aber das was hilft ist Therapie das ist für viele Angehörigen ein Knackpunkt weil einfach so eine Überforderung da ist mhm. Mhm. um jetzt deine Frage zu beantworten inwiefern man damit umgeht wenn sich so wenn vielleicht so eine Depression aufkommt ne oder man das Gefühl hat irgendwas läuft gerade irgendwie in eine falsche Richtung oder dem Partner oder der Partnerin geht's ist schlecht ja. ähm, ist für mich Kommunikation wichtig oder die, die Transparenz, ne? dass man eben darüber spricht, dass man sagt, ey, was ist los? Ist es, ist es der Job, der dich gerade stresst? Ist es ähm, Wie, wie geht es dir? Also einfach die, die simple Frage, wie es einem geht. Ne? Das, das finde ich schon sehr wichtig. Ja. Und ich finde auch, man ist als Partner auch ein Stück weit im Recht, bestimmte Dinge zu erfahren. Ne? Gerade wenn man vielleicht auch schon länger zusammen ist, finde mhm. ich das wichtig, dass man darüber spricht. Und man ist auch als Partner äh, im Recht seiner Partnerin, seinem Partner, der betroffen ist, zu einer Therapie, ja, nicht zu drängen, aber zu in die Richtung vielleicht zu leiten, Hilfe zu leisten dabei. Das finde ich äh, absolut ja. legitim. Ja. Okay, ah,
0: spannend. Also wie, wie oh, Entschuldigung, Annika, du? Ja,
1: weil es eben ja einfach eine Erkrankung ist und keine blöde Stimmung. Hm. Äh, oder ja. ne? hm. und ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin viel traurig, aber wenn ich in so eine richtig schlimme, depressive Episode hatte, dann habe ich nichts gefühlt. Und dann wirkt hm. das für andere gleichgültig. Und das ist, glaube ich, für den ja. Partner schwer, ähm, da jemanden so teilnahmslos äh, sitzen oder liegen zu haben. Und ähm, mir hilft da immer, hm. wenn ich dann motiviert werde, aber wenn es nicht geht, dann geht es eben nicht. Also ja. ähm, dass dass man gefragt wird, was brauchst du jetzt und aber dass hm. der Partner hm. eben nicht vergisst, darauf zu achten, was er braucht und dann sagt, ich gehe dann halt mal alleine weg oder ich bin hier bei dir. Die Mischung macht's, glaube ich.
0: Ja. Hm.
1: Es ist halt eben schwierig, ja. ähm, äh, dann ja. zu versuchen, jemanden zu motivieren, bei dem es dann aber nicht klappt. Manchmal geht dann ein kleiner Spaziergang oder äh, einen Film zu gucken oder ein Gespräch, aber oft geht das einfach nicht.
0: Ich finde, das ist so, glaube ich, die Schwierigkeit, wenn ich mir jetzt überlege, ich habe eine Partnerin und ich habe so den Eindruck, irgendwie mhm. ist jetzt gerade so eine Phase oder, keine Ahnung, es kann ja viel sein, schläft viel, teilnahmslos, hast mhm. du gerade gesagt, Annika. Äh, das sind alles Dinge, die kann ich potenziell falsch deuten und einen Streit hochbeschwören, stimmt's?
1: Mhm.
0: Du sitzt immer nur rum, penst die ganze Zeit, weil es ist ziemlich schnell einen Streit mhm. rausgemacht. Ja. Und ich finde es dass. Ja, das ja, wird
2: ja, das wäre natürlich so der Worst Case, was den Umgang angeht. Ne? Aber ich, ich bin ja. da absolut auf deiner Seite. Das ist für Angehörige und auch für der die Betroffenen ultra schwierige Situation, weil mhm. natürlich es ist auch als Angehöriger frustrierend mit Sicherheit. Ne, gerade in der Partnerschaft kann ich mir absolut vorstellen, dass das frustrierend ist und eine super schwierige Situation ist und es bedarf irgendwie so ein Gleichgewicht an Empathie und Verständnis absolut. Aber auch ja. dieses, ich meine, du bist ja in der Partnerschaft, hast du ja auch Bedürfnisse und und auch, ähm, genau, und da bist du auch im Recht, das irgendwie auf eine Art einzufordern. Aber das ist halt super schwierig, wenn dein Partner depressiv ist. So, Das ist äh, sehr knifflig.
1: Hm. Und wenn jetzt der Partner ein gebrochenes Bein hätte, dann würde man ja auch nicht fordern, mhm. ähm, sag mal, kannst du auch mal was im Haushalt ja. machen? Das ist ja eben das ja, Schwierige dabei. Singe,
0: das Bier im Keller. Ja, ja. ja ich meine, ich glaube, die Schwierigkeit, und das ist ja auch schon der Punkt, das eine ist eine sichtbare Verletzung. Und mhm. vielleicht sind wir als Gesellschaft auch drauf getrimmt, immer zu funktionieren. Und wir glauben, wir mhm. haben immer die Kontrolle über das Gehirn. Und das ist alles nur ein Mindset-Thema. Ich habe ich hab Depressionen auch anders kennengelernt. also Und zwar mhm. meine eigene mhm. auch. Und mhm. das ist nicht immer so... Dass man, du kriegst ja kein, ist ja kein Schulfach. Wie erkenne ich depressiv zu sein? Stimmt? Ja leider
1: nicht. Also leider nicht.
0: ich habe immer nur, ich habe immer nur, ich erzähle immer ganz gerne von diesem Bild. Du du, hast erst, du merkst erst, dass der Kühlschrank brummt, wenn er aufhört zu brummen. Weißt mhm. du? Kennt, jeder von uns kennt diesen mhm. alten Omi-Kühlschrank. So, <lacht> Und ich habe immer, ich habe in Phasen so ein wenn, wenn, wenn es mir plötzlich besser ging, erst gemerkt, so, ach du Scheiße, hatte ich ein depressives halbes Jahr gerade. Mhm. Mhm. Und natürlich, ja. und dann werden mir plötzlich diese ganzen Beziehungsstreits und diese schlechte Laune, die mhm. ich dann verbreitet habe, erst richtig bewusst mhm. und ich kann reflektieren. Und ähm, mhm. ja, boah, was macht man das ist da mit dem Streit?
1: Ja, ich äh, weiß auch, was du meinst. Ähm, ja. Ich habe auch ähm, in meiner Familie äh, erkrankte Menschen. Und ja. wenn man dann, und ich das auch aus dem Freundeskreis, wenn man dann so schlechte Dinge an den Kopf geworfen bekommt, äh, du kümmerst dich gar nicht um mich mhm. oder ich bin so scheiße. Und ähm, mhm. das sind ja auch diese Negativ-Gedankenspiralen. Ähm, ähm, mhm. Da muss sich der Partner oder eben der, der Angehörige Freund oder was auch immer, ähm, einfach klar machen, dass da die Depression aus dem Menschen spricht und nicht der Mensch selber. Mhm. Mhm, weil, also ah, ja. mhm. und das ist durch Kommunikation auch vielleicht ein bisschen zu vermeiden. Also, wenn man dann ein bisschen Ach. drüber spricht, warum man sich gerade scheiße fühlt oder ähm, ja. Was mir nicht hilft, ist äh, gesagt zu bekommen, aber du hast doch so ein schönes Leben. <lacht> 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 ja, das Da
2: ja. sind wir bei den Sätzen, die irgendwie hilfreich sein sollen, aber absolut nicht sind. Kopf,
0: ja. Kopf hoch, Brudi. Geht schon. Kopf hoch.
1: Genau. <lacht>
0: Einfach mal eine Runde spazieren gehen. Ja,
1: mach mal ein Fenster. Ich mein, auf.
0: Anders, anders <lacht> ist es, also wie. wie, wie wenn wir jetzt eher zu Singles gehen, wenn jemand äh, mhm. jetzt eher, ich sag mal, wie, wie ist denn eure Erfahrung zum Thema Dating äh, oder Single Dasein als Betroffene, mhm. Betroffener? Ja. Wie, wie geht also bei ran? mir, ja.
2: ja. Ich finde, dass ähm, das ist sicher sehr individuell. Bei mir, also bei mir persönlich steht und fällt alles sehr mit meinem Selbstbewusstsein. Ne? Also wenn ich wenn ich ja. eine depressive Phase habe oder wenn ich Depression mhm. habe, äh, kann ich mich selber nicht leiden. Dementsprechend mhm. fällt natürlich auch Dating oder Beziehungen schwer, weil also ich glaube also für ein erfolgreiches Dating sag ich mal oder eine erfolgreiche Beziehung spielt das eigene Selbstwertgefühl eine, eine Rolle. So und wenn das mhm. eben weg ist, ist es also ist das meine Erfahrung ist das super schwer.
1: Ich überlege gerade, weil es schon so lange her ist. <lacht> <lacht> ähm. Das stimmt, ja. Ja, ich erinnere mich da an Situationen, äh, wenn ich mit meinen Freundinnen und Freunden dann irgendwo saß, im Café, in der Kneipe oder in der Disco. und dann, Also ich habe dann überhaupt nichts registriert, dass da vielleicht jemand mhm. rüber gucken könnte. Äh, und wenn ja. ich dann darauf aufmerksam gemacht werde, ähm, ey, guck mal, der guckt dich die ganze Zeit an hier, der Schuckel <lacht> da hinten. Und da mhm. war meine Standardantwort, wenn es mir scheiße ging, ähm Nein, der meint doch bestimmt dich. Mich guckt er garantiert nicht an. Mhm. Und auch wenn ich ja. ähm, wenn ich dann mal angesprochen wurde von einem Typen, ähm, das ging dann manchmal so weit, dass ich mir überlegt habe, ähm, was zieht der hier gerade ab? Hat er eine Wette verloren? Mhm. Oder
0: Ah, es ist das dann ein Misstrauen ja, irgendwie. Will der mich ja. verarschen? Ja, ist doch so krass. Ganz schlimm, ich glaube, weil man das schlimm. selber nicht
2: fassen kann, ja. dass man vielleicht auch als Mensch anziehend ist ja. auf andere. Und das ist halt irgendwie so ausgelöscht mhm. wegen der Depression, ja. dass man so denkt, was zur Hölle? Nein, ich kann hab, nicht sein. So.
0: Ich denke da echt so an Selbstwertgefühl als das, was ich mhm. dann auch letztendlich von mir gespiegelt bekomme. Mhm. Mhm. Und irgendwie, also so eine Art von unbewusste Tendenz gibt, genau das die Situation herbeizurufen, die mein fehlendes Selbstwertgefühl vielleicht mhm. bestätigt mhm. auch. Mhm. Ich, ich erinnere okay. mich, äh, Peter Levin, der Traumatherapie SE erfunden hat, die äh, Somatic Experiencing, äh, hat mich mal wahnsinnig umgehauen, dass ähm, traumatisierten Menschen die guten Optionen unglaublich schräg vorkommen, mhm. wohingegen das, was sie in den Abgrund reißt oder ihr Leid mhm. verschlimmert, gewohnt natürlich sich anfühlt. Ja. Das ist plausibel. Und, und ich ich höre das da raus, dass ich so irgendwie, was ich mir, ja. was ich mir präsentiert, ist so eigentlich die innere Welt nach außen gestülpt.
1: Mhm. Ich
2: mhm. glaube auch, ich glaube auch daran, dass man das ähm, ausstrahlt auf eine Art. Ich erinnere mich an ja. meinem letzten Klinikaufenthalt gegen Ende ging es irgendwie darum, dass ich, das hat jetzt nichts mit mit Dating zu tun, aber es passt, ja. glaube ich, ganz gut. Ging es irgendwie darum, dass ich ähm, neu auf Jobsuche war etc. Und da sagte eine Therapeutin, dass ich doch ähm, diese äh, Anrufe etc. dann machen soll, wenn ich einen guten Tag habe, weil man mhm. anders ist, man strahlt das anders aus. Ne? Wie gesagt, das, da ging es jetzt nicht um Dating, aber ich glaube, das ist, kann ähnlich funktionieren. Ich glaube, man strahlt schon aus, geht es mir gerade gut, bin ich selbstsicher oder geht es mir gerade nicht so gut. Und Das ist schon, ähm, ist, glaube ich, wichtig.
0: Ja. Mhm. Absolut, ich meine, ich mein, so, solche Spin-off-Effekte kennt jeder. Mhm. Also ein, ein Tag, wo du irgendwo ein Kompliment bekommen hast für etwas, was du gut gemacht hast, läuft mhm. definitiv auch anders weiter, stimmt? Dann bist du <lacht> aufgestellt innerlich, hast ein gutes Mindset. Äh, ja. Wahrscheinlich wahrscheinlich sehr körperlich. Du Wahrscheinlich lachst du einfach mehr und guckst Leute mhm. länger an und dadurch gucken sie länger zurück und dadurch gibt es ja. diesen Ping-Pong. Ja, Ping Ja, ja also
1: ich hatte mhm. ja auch ähm, nicht nur depressive Phasen. Das war ja früher ja. die Ausnahme. Ne? Da war ich dann ganz anders. Äh, mhm da haben dann, äh, ja. haben dann meine Freundin auch gefragt, und, was, was machst du heute? Willst du heute auf den zugehen? Und ich habe ja. gesagt, nee, muss mhm. ich nicht, ich habe Brüste. So.
0: <lacht> ja. ist, das dann, also, ist das dann manisch depressiv? Und man sagt, nee, fick die Welt, ich bin, ich bin Gott.
1: <lacht> nee, das habe ich mir nun wirklich nie gesagt, aber ähm,
0: ja, Ich schon, ich war so weit. <lacht> Ich war so richtig manisch. Nee, also einmal. ich war ja. schon
1: mal so ein bisschen drüber, ähm, so aufgekratzt mhm. so ein bisschen, aber manisch war ich nie, zum Glück. Ne?
0: Ja, okay. Aber,
1: ja, und da, da sieht man dann halt eben den Unterschied, wie dann aus jemandem ähm, lustigem, humorvollem, dann plötzlich so ein, so ein nasser Sack wird irgendwie, ne?
0: Ja,
1: so eine klar. trübe Tasse.
0: Ich finde, also ich bin gerade, äh, David, was du gesagt hast, fand ich super spannend mhm. mit diesem Thema, was ich ausstrahle, ziehe ich irgendwie mhm. an. Ähm, so ein, ein Ding, worüber wir oft reden, wenn es um Beziehungen geht, ist da ja so eine gewisse Art von Co-Abhängigkeit. Also okay. sprich, wie wie sorgen meine Defizite dafür, dass ich jemanden anderen Defizitären Defizitäre mhm. finde, die, mhm. wo wir uns perfekt ergänzen? Ich mit meiner Depression, sie mit meiner sie mit ihrer Manie zum Beispiel. Okay. Also gibt es solche Dynamiken, wo man sagt so boah, durch meine Depression finde ich jemanden, der gerne die die Kümmerin ist, die gerne Mama ist für einen schwachen Mann oder?
2: Boah, ich äh, das ist eine super gute Frage. <lacht> ähm, ich würde spontan sagen, ja, sowas gibt's. Ich würde aber ja. direkt einlenken und das gar nicht mal auf die Erkrankung beziehen. Ist das? Ah, ja. also ich würde jetzt die These in den Raum stellen, ob das nicht äh, typabhängig ist. Also so, gibt's nicht vielleicht Menschen, die sich generell eher jemanden suchen, die vielleicht viel kümmern äh, ne, oder viel machen. Vielleicht gibt's andere, die brauchen eher jemanden, der sehr unabhängig ist. Deswegen, ich glaube, sowas gibt's immer, so co Ich würde das aber gar nicht so auf die Depression beziehen. Also ich würde jetzt nicht sagen, ja, okay, okay mhm. ich habe eine Depression, deswegen ist meine Partnerin auf jeden Fall jemand, der mich super pflegt und so und kümmert. Also ich suche mir das genauso. Ich, das würde ich, würd ich wahrscheinlich ja. verneinen. Äh,
1: genau, bei mir auch auf keinen Fall. Denn ich bin nicht Depression, ich bin Annika, ich bin viel mehr. Mhm. Und Depression mhm, ist ein Teil von ja. mir, ich hoffe, gewesen. Mhm. <lacht> ähm, ja. Aber ja. es ist nicht das, was mich ausmacht.
0: Mhm, das stimmt. Und also, ich meine, einfach eine provokante Frage. Kann es sein, ja. dass sich, also einfach mal so in den Raum gestellt, kann es sein, dass sich jemand kennenlernt und er also verliebt sich zum Beispiel in deine traurige mhm. Zurückhaltung? Mhm. Und plötzlich bist du nicht mehr, also Annika die Depressive, sondern Annika die Annika. Und ja. er sagt: Boah, ich, äh, ich mochte dich lieber still. <lacht> kann so was passieren?
2: Ja, aber dann würde ich auch sagen, ist der, der das sagt, auch ein Arschloch, wenn ich das so sagen darf. <lacht> ja. Also, das ist Schon, genau das, oder? was, ja, ich glaube, das, was Annika gesagt hat, das ist sehr, sehr wichtig, ne? Es gibt auch, also wir versuchen, also Annika und ich versuchen zum Beispiel auch immer von, ähm, also ich würde niemals zu Annika sagen, Annika ist, ähm, depressiv, sondern ich würde sagen, mhm. Annika hat Depression, ja, weil ja, Annika ja. ist Annika und sie erleidet, ja. also leidet an der Krankheit und jemand, der jetzt, ähm, der Annika in einer schlechten Phase kennenlernt und dann wird die Phase wieder gut bei Annika und sagt dann, ach Annika, ey, als du aber da traurig auf dem Sofa liegst, da hast du mir besser gefallen, dann hoffe ich, dass Annika sagt, okay, verpiss dich. Weißt du? also ich, also, ich glaube, das ist, ähm, ist wichtig, dass man das differenziert, dass ja. die Depression macht einen nicht zu dem Mensch, den man ist. Klar, es ist ein Teil davon und es spielt natürlich auch in viele viele Faktoren mit rein. Aber am Ende bin ich David und habe Depressionen. Ich bin nicht depressiv. Ja. Das finde ich einen Unterschied.
1: Ja. ja und also auch also das, was du gerade gesagt hast, das finde ich zu oberflächlich. Also, also
0: hm, habe ich absichtlich übrigens. Also es soll, sollte nee, das war ja war ja, die ja provokant. Das ist ja auch gut.
1: Ja und ähm, ja, äh, was mir noch eingefallen ist zum Thema Dating äh, mit Depressionen in einer depressiven Phase äh, findet das ja auch einfach nicht statt. Will ich ich, ich habe so
0: also eine Ergänzung dazu, und das ist eine ziemlich private Story, aber in meinen, mhm. also in meinen depressiven Phasen, ähm, da war ich ein sehr guter Clown. Da konnte mhm. ich sehr gute Leute, gut Leute aufheitern. Da, ähm, da, da habe ich Teil Leute ich. motiviert, weil ich weil ich empathie, empathisch war, wie es sich fühlt, nichts zu fühlen. Mhm. Also ich denke auch immer so. Man kann mich auch mit meiner Bewältigungsstrategie kennenlernen und sich darin verlieben.
2: Ja, ja also, boah, das ja. Ist, hm. Das ist interessant. Ich, ich, mm. Also, dieses, dieses, diese Funktionalität, die du jetzt beschreibst, dies ist ja. ein sehr bekanntes Phänomen. Ne? Also, ich, Annika hat jetzt gerade sehr, wir sehen uns ja hier, hat gerade sehr deutlich genickt. Ich kenne das auch, dass ich irgendwie, mm. weiß nicht, mit Freunden in der Bar sitze und ich bin irgendwie super lustig drauf und ja, so. Ja, aber eigentlich ja, denke, ja. Wat? was was mache ich hier? Ich innerlich ja. ist düster und trotzdem bin ich jetzt irgendwie ein, ein lustiger Typ. Ähm, trotzdem, also ich glaube schon, dass man sich komplett massieren kann. Ich glaube trotzdem, wenn ich in der Bar sitze und lustig bin, dann ist das zum Teil auch ich. Also, dann ja, bin ich stimmt. dieser lustige Typ gerade. Und ich fühle das vielleicht, es kommt bei mir nicht an, ich fühle das gerade nicht. Aber mhm. wenn es mir wieder besser geht, ich glaube, bei mir wird sich nicht viel verändern. Also, hoffe okay. ich. Mhm. Na, also, ich, ich weiß, was du meinst, ich finde das interessant. Ich finde auch die Frage interessant, ob man sich in eine Person verlieben kann, die vielleicht gerade irgendwie sich maskiert oder anders ist, um vielleicht der Depression auszuweichen, das finde ich super spannend. Habe ich jetzt spontan nicht so eine Antwort drauf, tatsächlich. Ja,
1: ja. Naja, es ist auf jeden Fall so, dass viele depressiv erkrankte Menschen eine sehr gute Fassade haben. Ähm, mhm. Ich auch. Ich hatte ganz lange, mhm. habe ich viel zu viel Kraft dafür auch aufgewendet. Und ähm, auch wenn ich den Leuten das so erzähle, ähm, dass ich mhm. erkrankt bin, dann kommt ganz oft wie du und du bist doch immer so lustig <lacht> und, du, und so lebensfroh ja, und ähm, da weiß ich manchmal auch nicht, war das jetzt Fassade oder ging es mir da wirklich gut, ähm, hm. aber so diese Klassenclown-Tendenz, die kenne ich auch von vielen, ja, ähm, ja. ja ähm, aber ist nicht jeder Mensch eigentlich facettenreich?
0: Also mhm. ich bin also vollkommen dafür. Also ich, ich und ich finde es auch sehr motivierend, was du sagst, David, zu sagen: Hey, Maske hin oder her, es ist, spricht ja ein Teil von mir. Mhm. Und wenn es nicht eine reine Bühnenperformance ist, also wenn ich wirklich kein Schauspieler bin, sondern genau. sondern gerade sich das auch authentisch anfühlt, witzig zu sein in der Bar, ähm, mhm. dann finde ich das schon. Ähm, also ich, ich, ich es fühlt sich sehr erlösend für mich an. Weil es lüftet mhm. so diese Idee von, oh Gott, ich bin nur ein Schauspieler, das ist alles fake, mhm. was ich mache. Weil mhm. das könnte ja auch wieder ein, ein Abwärts, eine Abwärtsspirale produzieren mhm. in meinem Kopf. So, ich hatte in der Folge vor, vorletzte Woche so dieses, diese Idee, dass, dass auch Menschen depressiv wegen der Depression sein können. So diese Selbstvorwürfe von, oh, warum, warum fühle ich nichts zum Beispiel? War bei mir zum Beispiel auch mhm. immer so dieses, Hey, das sollten doch größere Gefühle sein. Warum ist dieser Sonnenaufgang so scheiße langweilig? Das gibt's <lacht> doch nicht. Ja, ja das stimmt. Mhm. Und, und ich war, das war dann immer, das kann auch schnell ein Selbstvorwurf sein, zu sagen: Ja, kein Wunder finde ich niemanden. Ja. Ich bin halt auch mhm. so depressiv. Und das ist ja auch wieder, boah, wie komme ich da raus?
2: Ja. Schwierig, ja, ja. Ich hatte das, ich finde das mit dem Sonnenuntergang ein gutes Beispiel. Ich hatte das, also, Annika und ich hatten eine Folge über Depression im Urlaub. Und ja. da habe ich das ähnlich gehabt, ne, dass ich irgendwie am Meer sitze. Es ist ein absolutes Paradies um mich rum und ich sitze ja. da und heule wie ein Schlosshund und denke, die ja. Welt ist scheiße. Und gleichzeitig denke ich mir so, hä, warum? So, mhm. ich bin doch jetzt hier, ich bin im Urlaub. Es muss doch jetzt gut sein. Ich muss doch, ja. muss doch, ähm, ne, und das ist da ja das, was du meinst. Ja, das ist unfassbar, quälend für jemanden, der ähm, an Depressionen erkrankt ist. Absolut. Mhm. Weil
1: man dann vieles einfach grau sieht. Ähm, ich hatte nämlich auch mhm. gerade in der mhm. Folge berichtet, wir waren zeitgleich im Urlaub. Ähm, mhm. Und ich bin ja, ich halte mich dran fest, ich bin genesen, <lacht> sage ich mal. Und mhm. ich sag irgendwie andauernd, boah, es ist so geil, keine Depressionen zu haben. Ähm, und das habe ich im Urlaub jetzt auch gemerkt. Gerade, bei dem Sonnenaufgang oder Untergang oder einfach zu, zu mhm. entdecken, wie viele verschiedene Blautöne das Meer hat. Das war vorher für mhm. mich grau. Und es war anstrengend. Mhm, es war ja. auch schön, aber nee, irgendwie, das sind so unterschiedliche Welten. Mhm. Ähm, ja.
0: Und ich glaube auch, letztendlich, du, du sagst es über das Meer, und die Blautöne, mhm. ich habe das oft genug mit meinem mit meiner Partnerin dann erlebt, mhm. dass ich dann die ganzen diese ganzen Liebesaspekte und die Facetten an mhm. der Person, die ich liebe, einfach nicht sehen kann. Ja. Mhm. Und das ist ja. so unglaublich schwierig. So äh, also ja also du siehst sie ja nicht grau, du fühlst nur grau mhm. wahrscheinlich, ja. weil die Farbe mhm. ist ja da, aber du kannst es nicht richtig wertschätzen oder die Emotion passt mhm. nicht zu der Situation, mhm. stimmt. Du sitzt am Meer, die Paradies. Es gibt kaum genau. was Besseres als diesen Moment, aber ich fühle nichts davon. Ja, ja. ja absolut. Ob das ist das, was so ja. ja.
2: Und es ist auch auch ein Phänomen, ich meine, Annika hatte das ähm, schon gesagt, dass sie in depressiven Phasen eher gar nichts fühlt. Ne? Das ist voll unterschiedlich. Mhm. Bei mir ist das eher, dass ich ähm, super traurig bin und sehr viel Trauer fühle. Es gibt ja. auch Menschen, die äh, leiden an Depressionen, die können zum Beispiel keine Liebe mehr empfinden die sind nicht in der Lage, sich zu verlieben oder Liebe zu empfinden. Und das ist ja also logischerweise in der Partnerschaft plötzlich dann sehr schwierig. So. Und das ja. ist eben auch ein Aspekt der Depression.
0: jetzt komm, Ich komme so aus der Idee oder aus der Denkweise, jetzt bist du in einer Partnerschaft. Und ich glaube, mhm. es ist kaum äh, um, uh, zu umgehen, dass also wenn einer der beiden betroffen ist, dass der Partner mhm. fragt oder die Partnerin fragt, warum bist du so? Mhm. Gibt da immer, also diese, du hast vorhin gesagt, Annika, ist, Depression hat nicht immer eine Ursache und eine Wirkung dadurch. Mhm. Aber ich glaube, die Frage nach dem Warum kommt ja trotzdem doch immer. Ähm, mhm. Wie geht man damit um? Also wenn wenn
2: ich in, ein Vorwurf, in der Partnerschaft... Klar, in, ja, irgendwie, irgendwie wirkt das tatsächlich so ein bisschen. Ja, Also wenn ich jetzt meine Partnerin in der Partnerschaft fragen würde, warum bist du so, wäre wahrscheinlich mhm. meine erste patzige Antwort, weil ich krank bin. Ne? Und das ist, ja, Annika und ich sagen das oft, aber es ist ja. am Ende des Tages ist das eine Krankheit, genauso wie man herzkrank ja. sein kann, genauso wie man ähm, weiß David, chronische Knieschmerzen hat. Woher
0: kommt das denn, David? Ja.
2: Also ich, äh, ja. ich bin der Meinung, dass eine ähm, Depression nicht grundlos ist. Die kann sich so anfühlen. Aber ja. ähm, es gibt dafür Gründe, ne, sei es jetzt, klar, es gibt äh, reine neurobiologische Gründe, ne? dann hat das wirklich einen körperlichen Grund ähm, und es gibt psychosoziale Gründe, das spielt also es äh, spielt beides damit rein. Mhm.
0: Mhm.
2: Warum man so ist, weiß man vielleicht in dem Moment selber nicht, weil man das überhaupt nicht weiß. Es fühlt sich grundlos ja. an. Deswegen sollte man ja eben eine Psychotherapie machen, sich in, in eine mhm. Behandlung begeben, ne? um das herauszufinden. Mhm.
0: Ja.
2: Aber das ist, klar, das ist das ist man ist man ja vielleicht auch als Partner interessiert daran oder man will herausfinden, warum geht es jetzt meinem Partner so schlecht, was ist, was, was ist da los?
1: Ja. Ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, ich glaube, das hat noch nie mhm. jemand gesagt zu mir. Also weder, ja. warum du so bist? Ja, warum bist du so mhm. oder, nee. Und nee. das, okay. was, mhm. was wirklich allen immer hilft, ist ja Information, Aufklärung. Ähm, Informiere dich Absolut. über die Entstehung und über die Symptome und ja. was man als Angehörige machen kann. Ne? Also das, was ja. David gerade erzählt hat, ja. mit den ähm, psychosozialen und neurobiologischen Ursachen, ähm, das kann man sehen auf der Seite der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Ähm, mhm. Das ist so mhm. eine Medaille. Und ähm, es ist ja über Depressionen ganz viel noch gar nicht erforscht und geklärt. Na, manche Dinge weiß man, dass es ähm, eine genetische Veranlagung gibt, aber es gibt nicht das Depressionsgen. Und äh, wenn ja, man sich sowas ja, mal anguckt, gut. es gibt meistens auch nicht die Ursache mhm. und den Auslöser. Ja. Oft gibt es das. Aber ja. Ähm, mhm. ja, man kann das nicht immer so benennen. Und da ist ganz klar Information ja. angesagt. Und deswegen machen wir auch unseren Podcast, damit die Leute mehr, ja, mehr wissen. Und je mehr man weiß, desto besser kann man sich verhalten.
2: Ich finde es aber trotzdem legitim, also auch in der Partnerschaft auf eine Art wissen zu wollen, was los ist. Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, äh, finde ich das auch völlig in Ordnung, das herausfinden zu wollen.
0: Mhm.
2: Mhm. Einfach weil das ja auch eine, also ist ja eine besorgniserregende Krankheit. Natürlich will man mhm. da vielleicht auch Gründe wissen mhm. oder Ursprünge.
0: Kann, also wie letztendlich so das eine, ich, ich, ich finde auch, es also ist sehr persönlich Meinungsgetrieben, äh, mhm. aber letztendlich ähm, mal vorausgesetzt, du willst in der Partnerschaft bleiben. Ähm, ihr habt vorhin mhm. Kommunikation, Ehrlichkeit angesprochen, letztendlich. Um, ist das nur eine weitere Ebene, über die man halt auch sprechen kann, stimmt's? Transparenz sein, mhm. hey, uh, das bin ich, so mhm. geht's mir, das gehört zu mir, manchmal, ja, ist schwierig, das gehört Absolut. zu mir, stimmt's, ist wieder so eine Art. Um, nee, das finde ich gar nicht, das finde ich
2: gar nicht so schlimm, dass ja. die Krankheit dazugehört, ist wichtig. Ich glaube, das, was ja. wir vorhin meinten, ist eher wichtig, dass ähm, das nicht das Alleinstellungsmerkmal ist dass die also ja. dass ich sage meine Krankheit gehört zu mir absolut das mhm. ist äh, da hast du vollkommen recht das äh, das mhm. ist so Und das ist auch mit Sicherheit in der Partnerschaft wichtig ähm,
0: das zu erzählen können Partnerschaften also kann mir mein Partner meine Partnerin auf meinem Heilungsweg helfen wie wichtig ähm, empfindet ihr Partnerschaft in depressiven Phasen
1: das ist schwierig also ich habe Gelernt. Mhm. Ähm, ich kann nichts für diese Erkrankung. Ähm, ich bin für die Heilung natürlich auch selbst verantwortlich, aber hauptsächlich ist das mein Arzt. Und verantwortlich würde ich niemanden in meinem Umfeld machen für die Heilung. Ähm, Rückhalt, klar, Unterstützung, aber auf keinen Fall eine Ver Verantwortlichkeit für Heilung, auf keinen Fall. Ja. Das ist äh, das ist nicht möglich. Also das würde man ja auch bei hm. bei dem gebrochenen Bein auch nicht verlangen. Äh, ja, was natürlich, es hilft natürlich. Also ich bin äh, ich habe ein gutes Umfeld. Ich habe ähm, eine erwachsene Tochter, die ähm, äh, wir müssen uns nur angucken und wissen, was los ist. Und die <lacht> hat auch in der Vergangenheit häufiger ähm, schneller erkannt, wenn es mir wenn es mir schlecht ging, mhm. bevor ich es gemerkt habe.
0: Oh, ähm, mhm.
1: Das ist wichtig. Da bin ich sehr gesegnet mit. Äh, bin ich ganz froh. Und auch Freundschaften zu haben, mhm. die mich unterstützen und sagen, boah, ja, ist auch scheiße gerade. Und, ja. und nicht sagen, mach doch mal Sport.
2: Das stimmt. Ja, ich, also ich, ich glaube das auch. Ich glaube, dass ähm eine, eine romantische Partnerschaft natürlich unterstützen kann. Auch da mhm. bin ich wieder, das ist sehr individuell. Ich kenne auch Menschen, die sagen, nee, wenn es mir schlecht geht, möchte ich überhaupt keine romantischen Beziehungen eingehen, weil ich das vielleicht eher als belastend empfinde. Muss aber, aber nicht. Ja. Ich finde, das ist Annikas Beispiel mit dem mit dem gebrochenen Bein, ist ist immer ein sehr gutes, weil wenn jetzt meine Partnerin ein gebrochenes Bein hat, werde ich sie nicht operieren können, ne? Aber ich werde dir vielleicht helfen können, irgendwie Sachen in den ja. Keller zu schleppen, irgendwie sowas, ne? Um bei dieser Metapher zu bleiben. Und so kannst du das in der Partnerschaft auch versuchen. Aber das funktioniert alles immer nur mit 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 ähm, Kommunikation.
0: Ja, ich meine, wenn man es weiter treibt, irgendwann wird es ja eine ethische Frage. Was was, wenn das Bein mhm. einfach nicht heilt? Mhm. Was mache ich als Partner mhm. als Partnerin, ähm, äh, wenn wenn ich in also wenn meine mentale Gesundheit in Mitleidenschaft gezogen wird über die Dauer.
2: Hm. Klar, das wäre für mich auch eine individuelle Frage. Ne? Wenn jetzt meine Partnerin ja. sehr unter mir leidet, das bleibt das natürlich ihr überlassen, inwiefern sie ja. damit umgehen kann. Ähm, hm. Trotzdem finde ich es wichtig, auch und das ist auch in der Partnerschaft zu kommunizieren, dass es heilbar ist. Mhm. Also eine Depression ist ganz klar heilbar. Klar, es gibt verschiedene Typen. Es gibt auch chronische Depressionen. Genau sie, Annika, sie ist sie ist ja geheilt. Aber ja. das ist, glaube ich, wichtig, dass man eben seiner Partnerin oder Partner auch klar macht: Das ist in der Regel kein Dauerzustand. Das kann doch ja. was dauern. So, ich muss ja. es aufarbeiten, ich muss in Therapie und das dauert vielleicht. Ja. Und das dauert vielleicht auch länger, als man am Anfang denkt. Aber das ist heilbar. Das ist vielleicht auch für eine Partnerschaft wichtig, zu sagen: Ey, es kommt der Zeitpunkt, wo es mir wieder besser geht. Ne? Also deswegen ich würde überhaupt gar nicht hm. davon ausgehen, zu sagen ich habe jetzt eine Depression und das bleibt für immer so. Hm. Das ist ja vielleicht auch wichtig für eine Partnerschaft, sowas zu wissen.
0: Ja, also die, die Frage von der Zuhörer war ja genau hm. die, ähm, der Letztendlich der Partner äh, hatte eine schwere Depression, mhm. hat, hat Medikamente bekommen. Ich meine, mhm. er hat die früh zu früh abgesetzt. Also er hat einen gewissen Heilungsprozess unterbunden, vielleicht auch unterbrochen. Mhm. Und ähm, jetzt, jetzt kommt seine Libido und seine Lust, also ich, mhm. ich sage jetzt mal Lebenslust, nicht so wirklich zurück. Ja. Und da ist eine Partnerin, die, die sagt, hey, ich bin im besten Alter, ich mhm. habe Bock aufs Leben. Mein Partner wird ist mehr ein Stein am, am, am mhm. Bein als, als jemand, mit dem ich gerne mein Leben teile. Ich liebe ihn aber, ja fuck, was mache ich denn da? Und das ist so mhm. diese so eine, dieser Stuck-Moment zwischen wie viel äh, gebe ich von mir selber auf und wie lang mache ich das und wann ist da so eine Grenze von, hey, jetzt reicht's mhm. aber auch, du musst was für dich tun oder, oder dich wieder in eine, in eine ja. Behandlung begeben. Für mich wäre das Achso, Einige, soll ich zuerst sagen? Einige? Ja. Ich war gar nicht so.
2: Für mich wäre das immer eine ganz klare ähm, Entscheidung, wie. also wenn ich jetzt dieses Beispiel auf mich über, über ja. übernehme, ne? wenn ich jetzt eine Partnerin hätte, die hat Depressionen, deren Libido ist gerade im Keller ne? und ich merke aber, ich für mich ist das super wichtig in der Beziehung, was ja auch legitim ist, hm. ähm, dann wäre für mich wahrscheinlich Ausschlaggebend, wie meine Partnerin damit umgeht. Ne? Ist meine Partnerin in der Situation, dass sie sagt, okay, ich, ich möchte das behandeln, so hm. Gib mir ein halbes Jahr, ne? Das kann dauern, natürlich. Das wäre für mich wichtig. Wenn jetzt meine Partnerin so ist, so nee, ich, bei mir ist alles in Ordnung, ich möchte nicht in Behandlung, etc., wäre das ja. für mich natürlich, dass ich sagen würde, okay, also jetzt unabhängig auch von Libido generell, ne, in der Partnerschaft, ja. wäre das für mich wichtig. Ähm,
0: also der, Vile, das der
2: Genau, das wäre für mich ja. wichtig. Das Libido-Verlust ist einfach ein Symptom der Depression, ne? Du hattest das in der in der vorletzten Folge, war das bei dir, glaube ich, ne? Mhm. Hast du das schon mal erklärt, wie was da passiert im Körper, ne? Das ist ein Symptom davon. Das ist mit Sicherheit in der Partnerschaft auch kein schönes Symptom und auch ein verwirrendes Symptom. Aber es gehört dazu, genauso wie du, weiß nicht, bei einer Grippe Fieber hast. Das ist bei ist Grippe hast du auch keinen Bock auf Sex, definitiv. Eben. so ja. <lacht> genau, Ein bisschen ja. passt das, nur dass es halt so vielleicht ein bisschen ja. weniger greifbar ist in der Depression. Ne? Ja. Und ähm, bei Medikamenten ähnlich. Also auch das hast du ja schon erklärt in dieser Folge, wie das funktioniert. Ähm, das ist ein sehr bekanntes, ähm, ja fast schon Klischee, ne, dass wenn man ein Antidepressivum ja. nimmt, dass man dann keinen Bock mehr hat auf Sex. Und das ist auch häufig so. Das ist ein bekanntes, äh, bekannt bekannte Nebenwirkungen. Die, ne also die, oh, das ist schwierig, die Medikamente deswegen abzusetzen. Ich würde jetzt lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich das auch schon gemacht habe. Aus dem sagen. Grund. <lacht> genau.
0: Ja.
1: Wollte ich nicht find in die ich, also ich find hauen. Den Gedanken
2: nachvollziehbar.
0: Nein, nee. warum, warum, warum setzt man das ab? Also da geht's anscheinend. Setzt du das ab, weil es dir besser geht und du denkst, passt schon?
2: Unterschiedlich. Also ja, oh. ich habe es auch schon abgesetzt, weil es mir besser ging. Und ich habe es auch schon ja. mal zu früh abgesetzt. Ne? Ich habe es aber auch okay. schon mal reduziert, weil ich dachte, ich habe keinen Bock irgendwie. Also ich habe wieder Bock auf Sex. So. Ich will da nicht. Also <lacht> ne, das ist ja. Das finde ich einen absolut legitimen Gedanken. Ja. Ähm, ich würde das jetzt in meiner mit der Erfahrung, die ich gemacht habe, würde ich das nicht empfehlen. Also ja. ich würde das offen mit meinem Psychiater ansprechen. Ich würde von den Nebenwirkungen berichten. Man kann zum Beispiel das Medikament wechseln. Ja, das hat immer, diese Nebenwirkung hat, spielt oft eine Rolle, aber nicht immer in dem Ausmaß bei jedem Medikament. Also, aber warum das empfiehlst du es
0: nicht? Also, was ist passiert, als du es als zu früh abgesetzt hast?
2: Es ging mir dann früher später wieder schlechter.
0: Ah, okay. Das also ist einfach nur, es kam zurück. So. Genau.
2: Ja. Also das ist Abwägungssache. Aber also man kann sich halt abwägen, ob man dann wieder mehr Bock auf Sex hat. Aber es geht einem <lacht> psychisch schlechter und dann hat man vielleicht plötzlich doch wieder keinen Bock auf Sex. Das ist halt so eine Abwägungssache. Ich, ähm, <lacht> ich für mich würde entscheiden, im Moment zum Beispiel, dass die Medikation ist jetzt gerade wichtiger.
0: Ja.
1: Ja, und das ist ja auch wieder die Sache, es ähm, ist eine körperliche Erkrankung und hm, ja. man muss zum Arzt gehen. Und ähm, der Arzt muss dann beim gebrochenen Bein die Operation in Auftrag geben und anleiern äh, und dann danach den Rollstuhl besorgen. Und der Partner kann hm. den Rollstuhl aber höchstens schieben und die Medikamente sind oft sehr wichtig. Da ist ja immer die Diskussion am Gange. Aber ich habe es mhm. wirklich jahrelang, bis ich das richtige Medikament gefunden hatte, was mir hilft und die richtige Dosierung. Ja. Und, ähm, und mhm. bis ich dann erkannt habe, ach so, mir ging es jetzt gut, weil ich die Medikamente nehme. Ähm, mhm. Also bis ich das begriffen hatte, ist viel zu viel Zeit ins Land gegangen. Ähm, aber ich muss sagen, ich hatte ja, also ich hatte diese Nebenwirkungen, auch Orgasmusschwierigkeiten oder so, hatte ich nie. Vielleicht mal so ein bisschen, ja, so aber ein bisschen, -hmm. bisschen Libido-Verlust auch, aber das ist alles noch total ja. im Rahmen. Ähm, und äh, ist vielleicht auch so eine Frauensache, Männersache. Bei Männern ist es dann vielleicht auch ein bisschen schwieriger wenn man Erektionsprobleme kriegt oder so. Das, das ist für einen Mann ja viel zentraler als für eine Frau. Und es gibt ja viele ja. Facetten von Intimität und Sexualität. Ähm, ne? Also wenn jetzt äh, mhm. der Partner die Hüfte gebrochen hat und in Gips ist, würde ich ja auch nicht sagen, ja, aber ich will aber Sex. Also da fordere ich dann irgendwie Ja, würde man ja. vielleicht
2: schon, aber man würde das, man würde das ja. dann ja vielleicht auch anders lösen. Ja. Und das hast du, ja, zieh mich jetzt nochmal drauf, sorry, aber ich die Folge mhm. war gut. Äh, in der deiner vorletzten Folge hast du das ja eben auch gesagt. Mhm. Man kann ja auch Sexualität außer stumpfer Penetration ja. erleben. So, das ist ja wichtig. Ja, ich ja
0: David, du, bei Männern, ich weiß, bei Männern wissen wir, es hängt halt viel dran, mhm. stimmt's? Also, naja, ist, ja,
2: logisch. Dass das so eine scheiß Nebenwirkung ja. ist. Dass das eine scheiß Nebenwirkung ja. ist, das ist ja, steht außer Frage, das ist absolut nervig, das will man nicht haben. Aber ich glaube ich auch, meine, dass man das auch... Ja.
0: ja, es geht ja nicht nur darum, dass du penetrieren kannst, sondern an den Zauberstab genau. ja auch deine eigene Lust so ein bisschen <lacht> dran. Du willst ja auch das gute absolut. Gefühl haben. <lacht> <Ja>. Abs
2: <lacht> absolut, und da bleibe ich auch dabei, dass das ab, ab, also ein absolut, nerviges, ähm, ja. absolut nervige Nebenwirkung ja. Meiner Erfahrung nach ist das aber nicht... Also, kann man das auch lösen, auch in der Partnerschaft, hm. dieses Problem? So. Hm.
1: Ja, und wenn das dann halt eben so richtig dauerhaft ist, äh, dann muss sich der Partner ja auch behandeln lassen. Also da hätte ich dann jetzt nicht genau. so viel Verständnis.
2: <lacht> und da, wär, genau, da werden wir wieder bei, meinem, bei meiner Anfangsmeinung. Es wäre für mich ja. eine Sache des Willens. Ne? Also, wenn, du jetzt, wenn wir jetzt deine ja. ZuhörerInnenfrage da nehmen. Ja, das ist eine Scheißsituation, das ist auch nervig und ich kann auch äh, die Zuhörerin verstehen, wenn sie sagt, ey, ich, ich habe aber, ich hab Lust und ich bin jetzt in einem guten Alter und ich, ne? Ja. Pff, wenn dein, also meine Meinung, wenn dein Partner irgendwie gewillt ist, sich zu behandeln und das auch irgendwie nachhaltig zu machen, dann gib ihm die Zeit, so. Also, ja. ist meine Meinung. Kann man bestimmt auch anders sehen. Meine Meinung wäre, wenn ihr eine gute Beziehung habt, dann, so, oder ihr macht das offen, ich meine, das ist ja auch immer noch eine Möglichkeit, das ist ja einfach eine Kommunikationssache.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Verhandlungssache. Kein, wie bei allem. Kein
0: einfaches <lacht> Thema. Ja. Ja, ich merke da nee, auch selbst schwierig. immer. Ich merke da auch selbst immer. Ich meine, so offen wie wir sind, ich stoß da an meine eigenen kulturellen Glaubenssätze von, das mhm. muss doch irgendwie hinhauen und, und rauf dich doch zusammen. Mhm. Aber ich glaube nochmal auch für die Zuhörerinnen draußen. Letztendlich, das als erstmal als, als Krankheit, seine Symptome ernst zu nehmen, bis man Klarheit mhm. hat, ist, glaube ich, ein wichtiger äh, wichtiger Tipp. Und es hat nichts mit Schwäche zu tun, wenn man wenn man sich da irgendwas... Das geht ja nicht darum, dass man sich etwas eingesteht. Ich glaube, das ist auch schon ein falscher Gedanke, stimmt. Sondern zu sagen, hey, okay, was, äh, ein gebrochenes Bein würde ich ernst nehmen. Also gucke mhm. ich mal, ob mein, ob ich, dass ich mein Gehirn auch ernst nehme, wenn es gerade nicht so funktioniert, wie ich mhm. glaube, dass es funktionieren sollte. Was, Ich meine, habt ihr Tipps, hört jemand zu äh, und denkt sich so, oh fuck, ja, ich habe so eine Phase, aber mhm. ah, nee, hm, weiß nicht. Ich meine, wie fange ich an? Wie fange ich an, mich damit auseinanderzusetzen, welche Symptomatik zu welcher Krankheit gehört?
2: Also du meinst jetzt, wenn jemand eine, eine Phase hat, wo er merkt, er, ist, er hat vielleicht eine Depression? Ja, ich hab,
0: wo, okay. wo, ich, wo ich mich selber frage, äh, bin ich jetzt Debris oder habe ich gerade nur ein, ein, ein schlecht, eine schlechte Phase mhm. im Job oder, oder ist es ein finanzielles Thema, also wie komme ich von, mir geht es gerade nicht so gut, hin zu, oh wow, ich bin depressiv. Mhm.
1: Das ist ganz unterschiedlich. Ähm, das ja. kann man nicht pauschal beantworten. Äh, und deswegen würde ich als allererstes immer zum Hausarzt gehen und äh, ja. den mal ja. fragen. Denn es gibt ja auch total viele hochfunktionale depressive Menschen, äh, die gehen zur Arbeit mhm. und machen viel. Also David ja. kann das in seinen schlechten Scheißphasen äh, auch immer sehr gut, das bewundere ich immer, äh, dass der trotzdem rausgeht und und was unternimmt und sich trifft. <lacht> ähm, mhm. Aber äh. ähm, es gibt so viele verschiedene Formen und Faktoren, das muss ein Arzt diagnostizieren. Und der erste Weg ist zum Hausarzt und wahrscheinlich ins mhm. Internet. Da kann man sich ganz viel informieren, ähm, ähm, und dann mal gucken, ob man sich da wiedererkennt. Und natürlich kann man auch unseren Podcast hören.
0: Ja, also das, sollte, das sollte jetzt kein trialisches Pferd sein. Der, das ist auch,
1: der doppelte ich Depresso. Find,
0: ich finde es find extrem, du Werbung hier. Unerlaubt. Ja. Äh, ich finde es super wichtig. Was, was, die Erfahrung, die ich gemacht habe, und ich glaube, mhm. die auch viele, wo viele erstens Angst davor haben und zweitens äh, die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass der alte Dr. Hans sich sagt, oh, David, da haben Sie mal eine schlechte Phase, mhm. haben Sie ein bisschen Stress zurzeit, oder machen wir eine Vitamin C-Spritze, dann geht's schon mhm. wieder. Stimmt? Ja. Das, ist mhm. das ist eine echte das ist eine echte Gefahr. Ich kenne das. Ähm, ich habe schon ja. öfter die Story erzählt. Ich habe äh, sehr, sehr lange auf Pornos und, und Süchten gehangen. Und ich war mhm. bei einem Sexualtherapeuten und der hat mir erzählt, ich soll aufhören äh, zu denken, dass ich als 25-Jähriger immer eine Erektion haben sollte. Der, der, okay. Also selbst ein Sexualtherapeut in einem, in einem mhm. mittleren Alter kam nicht mal darauf, zu, die, zu fragen nach Süchten, nach Stimmung. Mhm. Ähm, und ich, ich finde es heute noch, ich glaube, mittlerweile, so ein paar Jahre später, heute noch einer der Ausgangspunkte, dass ich diesen Podcast hier mache. Weil das mhm. so abgefuckt schlecht war, dass mich heute noch aggressiv macht. Mhm. Und ich glaube, ja, das, dass da vielen ja, Leuten nicht ja. geholfen wird.
1: Ja. ja, und da kannst das du auch... Das ist so,
0: ich glaube auch... Ja. Entschuldigung, ja, sag, sag du
1: zuerst. Nee, ich wollte nur kurz sagen, dass... Ähm,
2: ich glaube, dass <lacht> Annika, Annika, sag jetzt. <lacht> Sag jetzt, ich sag nichts mehr. Bist du was gesagt? Hast. Nee,
1: ähm, es ist ja auch gerade das Gute, wenn man sich mit anderen äh, Betroffenen oder Erkrankten und Angehörigen austauscht. Das haben wir alle schon erlebt, äh, ja. ne? Auch und gerade so ein so schlimm ist es doch gar nicht. Es macht einen noch fertiger ähm, und deswegen muss man dann vielleicht einfach mal zu einem anderen Arzt gehen. Ne? Ja. Nicht aufgeben. Das glaube ich
2: auch. Ich glaube auch. Ja. Du hast jetzt, also Jonas, du hast jetzt gesagt, dass einfach viel, also dass man vielleicht auch oft nicht Hilfe bekommt. Ja, ich glaube aber, dass du auch auf der anderen Seite sehr viel Hilfe bekommst. Das ist, also es gibt auch sehr schlechte Ärzte und es gibt auch sehr schlechte Therapeuten, das ist so. Ja. Aber es gibt wahrscheinlich doppelt so viele gute. Also, wenn ich ja, okay. jetzt, um jetzt um, um deine, auf deine Anfangsfrage zurückzukommen, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ey, ich habe eine ne Scheißzeit, und es ist auch egal warum. Ich bin auch der Meinung, du musst nicht schwer psychisch krank sein oder schwer depressiv sein, um dir Hilfe zu holen, ja? Also wenn du, wenn der ja. Job dir seit drei Wochen Stress macht, dann geh zum Therapeuten. Das ist absolut okay, ne? Das Therapeutensuche ist, ist schwierig.
0: Nee. Absolut. Genau.
2: Therapeutensuche ist schwierig, aber das ist in dem Moment erstmal nicht dein Problem, sondern ein Problem vom <lacht> Gesundheitssystem. Aber du brauchst nicht, ein Jahr lang irgendwie auf der Couch liegen, um dir Hilfe zu holen. Du kannst es auch machen, wenn in der Beziehung gerade irgendwas nicht gut läuft, wenn der Job gerade schlecht läuft, dann geh zum Therapeuten, mhm. geh zu deinem Arzt. Das ist völlig in Ordnung. Und ich mhm. glaube, deine Frage war ja, was mache ich, wenn ich das Gefühl habe, irgendwas stimmt nicht, irgendwas läuft gerade nicht so, wie ich es mir vorstelle, zum Arzt gehen, egal was es ist. Und wenn mhm. ich glaube, man entwickelt auch ein Gefühl dafür, ob die Hilfe, die man sich erhofft äh, hat, ob man die bekommt. ja, Also wenn ich jetzt einen scheiß, also eine scheiß Phase habe und ich merke, ich, ich gehe jetzt mal zum Arzt und der sagt irgendwie, ja, schlechte Phase, das wird schon wieder, dann mhm. gehe ich ja aus diesem Gespräch raus und denke mir so, hm, hat mir das jetzt geholfen oder nicht? Wenn mir das nicht geholfen. Ist so, genau, und wenn ich mich nicht ernst genommen fühle, dann wechsle ich halt den Arzt. Das, Also das ist Annika so mein klarer Appell. Auf jeden Fall ja. sich da Hilfe holen. Je schneller, desto besser. Es ja. ist ja
1: genauso wie wenn man ähm, Bauchschmerzen hat. Und der Arzt einen mhm. abtastet und einen Ultraschall macht und sagt, nee, da ist nichts.
0: Und ja. mhm. einen dann damit trotzdem alleine lässt. Ja.
1: Da ja. ist man ja auch nicht zufrieden, weil man ja trotzdem Bauchschmerzen hat. Ja. Macht man das ja auch anders.
2: Mhm. Ey, diese körperlichen Vergleiche, die sind immer gut.
0: <lacht> ja, es ne, ist wirklich so, ja, wenn es sichtbar wird, stimmt's. Genau, ja? das, das macht genau, halt es halt anschaulicher, Fall. das stimmt. Wir können es mhm. ein bisschen nachvollziehen.
2: Genau. Ja.
0: Wow. Ja, und was ich meine was ist euer Rat an jemanden, wo ich meine wo es über eine gewisse Grenze geht, wo es suizidal wird? Was mache ich in dem Fall?
2: Mm, du meinst, wenn ich jetzt selber suizidal wäre? Oder als naja, also
0: Ich stelle mir jetzt vor, wenn jemand jetzt sehr schwer leidet und irgendwie mhm. nicht zur richtigen Lösung kommt und sich da ein bisschen mhm. tiefer eingräbt ähm, und dann, dann kommen irgendwie, ich meine, ich weiß nicht, wie es ist dann, wenn, wenn Fragen hochkommen im Sinne von, macht das alles noch Sinn? Mhm. Ähm, Auch auch da bin ich der Meinung,
2: dass Also, wir unter, oder ich unterscheide gerne äh, zwischen lebensmüden Gedanken und Suizidalgedanken. Ne? Also, kurze ah. Erklärung, lebensmüde Gedanken wäre für mich, ich bin des Lebens müde, ich kann nicht mehr. Ja. Ich muss irgendwie machen, dass es aufhört. Und dann ist das eben der plausibelste, die plausibelste Lösung. Suizidgedanken wären für mich akute Planung, akute Gedanken, wie würde ich ah. das machen? Ne? Also, okay. um das zu unterscheiden. Für mich sind beide Gedanken auch ein Symptom der Depression, also lebensmüde Gedanken, na, ich will jetzt nicht so flapsig sagen, gehören dazu, weil das, das ja. schwächt es ab, es ist ein sehr schlimmes Symptom, aber ähm, es ist sehr häufig. Nehmen wir mich als Beispiel, wenn ich schlechte Phasen habe, habe ich jeden Tag lebensmüde Gedanken. Ja, Einfach weil es mhm. für mich...
0: Einfach keinen Bock ist, mehr, oder? also lebensmüde genau, Gedanken? Ist, sind,
2: ich habe einfach keinen Bock auf den Scheiß. Ich hier. kann nicht mehr, genau, ich kann nicht ja. mehr. Ich bin nicht in der Lage, also ich, das auszuhalten, also ist das eine Lösung. ja. ja. So Gedanken, auch da bin ich, nehmen wir jetzt in der Partnerschaft, das ist wichtig, darüber zu sprechen. Das macht es anschaulicher, das sichert ab. Ja, Also ich, ich zum Beispiel erzähle Annika, ey, ich habe heute einen Scheißtag, ich habe lebensmüde Gedanken. Dann ist Annika in dem Moment eingeweiht und ist vielleicht auch in der Lage, ein Auge mehr drauf zu haben. So mhm. Und das ist wichtig. Und das ist auch wichtig, dass man sich da in Therapie natürlich begibt. So, Suizidalgedanken, das ist wäre für mich eine Grenze, die überschritten ist, wo auch sofort Hilfe benötigt wird. Ja, also als Beispiel, wenn jetzt eine meine Partnerin oder ein Freund von mir sich äußert und sagt, ich habe Suizid, Suizidgedanken, dann muss sofort Hilfe her und mit sofort meine ich, innerhalb der nächsten zwei Minuten. So, ja. Das ist ganz wichtig, ne? also diesen Unterschied ein bisschen zu haben, das ist ähm, ja. okay. wichtig. Ja, vielen Dank. Im,
1: also im schlimmsten Fall einen Krankenwagen rufen, die Person genau. in eine Ambulanz fahren, es gibt in jeder Stadt eine Psychiatrie, die, ähm, die zuständig ist und da so eine Ambulanz mhm. hat und äh, die helfen einem dann. Und, ähm, und da, Es ist nicht genau, so, dass da man dann sofort viele, eingesperrt ja. wird. Das
2: wollte ja. ich gerade sagen. Ja. Genau. Mhm.
0: Ja.
1: 116 117 ist auch immer eine gute Nummer. Das ist der hausärztliche Notdienst. Die können einem auch ähm, innerhalb von zwei Wochen einen Facharzttermin ähm, besorgen und hm. politisch ist ja jetzt durch den, ähm, durch den Wechsel durch die Ampel jetzt auch eine, eine Reform der ähm, Bedarfsplanung geplant
0: Hoffentlich, dass man auch.
1: weniger Wartezeiten hat auf Therapieplätze hm. ähm, ja. da hoffe ich, dass da noch einiges in Gang kommt
0: hm. cool oh, wow ja, viel, viel gelernt gerade was nehme ich ja, mit aus dem Gespräch? Uns. Ich glaube, was sind eure, ich meine, gibt es sowas wie eine wie diesen Kodex, positive Botschaften an jemanden, der gerade leidet? Also was ich zum Beispiel mitnehme, ist so eure, eine Botschaft, die ich verstanden habe, ist so, du bist nicht kaputt, du, genau. Depression ist nicht du, sondern du hast gerade eine Krankheit und die geht genau. vorbei.
2: Absolut. Glaube, das ist so,
0: ja. ja. Und wir haben immer noch so eine Botschaft,
2: wir sagen die immer am Ende jeder Folge, das kann Annika jetzt auch mal sagen. Also Annika sagt jemand, das ist so unser ja. unser Leitsatz so ein bisschen.
1: Ähm, denk dran, wir sind nicht allein.
0: Genau, auch gut. Wir sind nicht allein, du bist nicht ja. allein. Genau.
1: Der, so, wir so? haben auch äh, im Abspann immer ähm, ähm, eben noch den Hinweis darauf, wo man sich Hilfe holen kann und dass man mhm. sich Hilfe suchen muss. Ähm, hm. Und für mich war wirklich das das ein, ein absoluter Gamechanger changer ähm, der Austausch mit Betroffenen und zwar mit anderen Betroffenen und zwar äh, der persönliche. Also ich war da mal mhm. bei einem Kongress der Deutschen Depressionsliga, das ist ein Patientenverband ähm, und da war es so normal, darüber zu sprechen. Und man musste sich nicht erklären und nicht rechtfertigen und, und nicht lügen. Ja. Und ähm, das hat mir echt die Augen geöffnet. Und als mhm. ich dann in der Klinik war, ähm, zu erleben, dass eben nicht nur äh, depressive Heulsusen da sitzen, sondern dass, dass man da auch Spaß haben kann. Wir hatten unfassbar viel Spaß in der Klinik und wir waren in der ersten Corona-Welle da. Ähm, durften keinen Besuch kriegen und das Gelände nicht verlassen und hatten manchmal so eine Klassenfahrtstimmung und dann aber auch ähm, sehr tiefe, ernsthafte Gespräche. Und das ist mhm, das, so. was für mich wirklich äh, lebensverändernd war kann ich schon so sagen ja. und deswegen ähm, sprecht mit euch ach sprecht hm. mit euch was rede ich denn äh, sprecht mit anderen und sprich
0: nicht mit dir alleine ja genau ja oder
1: auch seit, seitdem ich da offen mit umgehe höre ich wirklich bei jedem zweiten oh ja kenne ich meinen mein Vater meine Mutter mein Bruder meine Schwester ja. äh, ich kenne es auch und seitdem hm. reden viele Leute viel offener damit Nee. Darüber. Das stimmt. Ja,
2: Da schreibe ich so. Ich
0: ja. muss jetzt
1: ein Stück Schokolade essen. Ich rede ähm, äh, <lacht> <Blödsinn. lacht>
0: Viel Spaß. Ich finde es ich gut, darüber zu reden. Ich will das ähm, gerne instigmatisieren. Ähm, Absolut. Sehr wahrscheinlich. Ich meine, das ist auch kollektiver Glaube, dass äh, wir, wir denken, alle wissen, sehr viel funktionaler, als wir sind. Und ich glaube, dass wir tendenziell durch, durch, durch die, egal ob durch Stress, was irgendwie dann als Burnout letztendlich auch eine Art von eine Form von Depression ist, mhm. äh, wir sind alle viel mehr gefährdet und ich glaube, es hilft uns allen, über depressive Phasen zu reden, ja, ähm, ohne uns dafür gleich als krank bekennen zu müssen. Ich glaube, das mhm. ist eine große Botschaft. Mhm. Ähm, und deshalb Vielen Dank, dass ihr das macht, dass ihr äh, die Weisheit aus, als, als der doppelte Depresso äh, teilt. Genau. Ähm, äh, cool, dass ihr äh, heute mit mir geteilt habt eure Erkenntnisse und Erfahrungen in Liebe, Beziehung und sonst so. Mhm. Ähm, ja, wo, wo erfahren Leute mehr über euch?
2: Also am einfachsten natürlich bei unserem Podcast. Also fast Faszinierende so Plattform. Das ist, ne? Spotify, Apple, da überall, wo, wo man Spot, äh, Podcasts hören kann. Wir ja. haben eine Website, da gibt es Infos für Betroffene und Angehörige auch. Ähm, Instagram ist praktisch, weil wir da irgendwie Sachen announcen. Ne? Da werden wir zum Beispiel auch das, das Gespräch mit dir <lacht> irgendwie ja. ankündigen auf eine Art und Weise. Ähm, genau, freuen wir uns, wenn wenn da irgendwie vorbeigehört wird. Und in dem Sinne auch danke dir, dass du uns jetzt hier die Möglichkeit gibst, auch Unsere Krankheit um so ein bisschen mehr publik zu machen und irgendwie zu entstigmatisieren. Ja, genau. Das ist sehr gut. Vielen Dank.
1: Vielen Dank dafür. Vielen Dank.
2: Ich
0: drücke euch die Daumen. Danke. Und wir sprechen uns beim nächsten Mal. Macht's ja. gut. Bis dahin. Bye bye. So. Ciao. Tschüss zusammen.